0: 我们再聊一聊，对于国庆节来讲的话，长假前后债券市场大概的一个走势。那我们知道呢，对于债券市场来讲，很简单，前面讲过逻辑，对吧？第一，如果大家对于未来的经济更加不看好，更加没有信心的话，那么债市呢整体的这种配置需求就会上升。所以呢，对于债券的这种供求关系来讲，就会形成一个比较正面的刺激。所以呢，当市场对于经济复苏。缺乏足够的信心，债市一般都能够走得比较的强，这是第一点。那回过头来的话呢，那第二点就是，如果整个市场的资金相对而言比较紧张的话，对于债市来说肯定也是坏消息，对吧？因为资金紧张意味着利率上升，因为利率本身就是资金的价格。如果市场上的资金足够的多，那么自然而然它的价格就会更便宜，所以利率就会下降。所以呢，在长假的前期，刚才讲过了，整个市场的流动性其实相对而言是比较紧张的，因此整体利率会有小幅的上升，而利率上升对于债市来讲，肯定就是一个负面的消息。所以呢，整个债券市场哈，要在节前有一个很好的表现，也是比较难的一个事情，大概率也是会一个至少不会偏正面的走势，估计就是一个比较偏弱这样子的一个震荡的状态。尤其是对于短期的这一些资金，因为对于长期资金来讲的话呢，一个长假的影响倒不是很大，但是往往在半年末、季末的时候，市场的短期流动性会比较的紧张，而短期流动性紧张，像刚才说到的 D 二零零七，对不对？会有一个平均22个 BP 的这样的上涨的幅度，因此呢，反过头来，在这个时候你会发现，短债。中短债基金在长假前的这个表现，有可能它所出现的这种波动，或者说收益的这种波动，哈，不一定是跌，收益的这种波动反而比长债还要来得更明显一些。这是很需要提醒大家一点的事情，就是如果你看到近期你所持有的短债基金，对吧，然后出现了这种收益突然之间变得很低，甚至于出现。单日的这种收益下跌的话，我告诉大家，并不一定是债市出现了很大的问题，或者说突然出现了一个什么利空，更多的是因为短期流动性紧张，就是季节性的紧张而造成的一个客观的结果而已。那基本上哈第二零零七刚才说了，平均过去十年大概是会上涨二十二个 BP。那么目前目前来看的话呢，呃，预计哈第二零零七的话在未来的几天。整体来说的话呢，可能会有一个50到80 B B 的这样的一个上涨的空间。那过完节之后，自然这个短期的流动性需求就没有了，对不对？因为过往大家在过节前是因为要冲季末的这个时点的存款，然后呢，还有一些人是因为要出去旅游要回家，所以的话呢，会有曲线的这种需求、消费的这种需求，所以大家会把在产品中间的各种钱。然后赎回来做这种现金的储备，对吧？不管你是在账上在哪里，所以呢，过完节之后，基本上这个时点就过去了。过去之后，没有花掉的钱，或者说之前在存款里面的钱，自然而然又会重新回到市场中间。所以，一般来讲，过完长假之后，市场的短期利率都会有一定的回落。那么，在这种情况之下呢，债市在节前的这种调整，在节后基本上也能回补回来。所以，如果大家哈、啊，并不是说仅仅盯着这几天的这种变化的话，其实也没有必要过于去担心国庆节长假前后到底会产生多大的一个这样子的整体的变化，这只是一个短期的干扰因素而已。另外呢，也特别要提醒大家哈、啊，因为节前的这个流动性紧张会推升短期的利率，所以。大家会发现一个问题：每当长假前，国债逆回购的收益一般都会飙到一个比较大的值、比较高的水平。所以，如果大家有股票账户的话，是可以选择在节前，在你的股票账户中间去进行国债逆回购的投资的。这是一个非常好的长假管理里流动性的方法。很多人也担心啊、哦，说国债逆回购会不会有风险？其实呢，国债逆回购哈，本质上面它是一个非常低风险的业务。你不能说它完全保本，完全没风险，但是它的风险是一个极低的。为什么？因为国债逆回购本质上面就是借款方，然后用国债作为抵押物，然后找你来借钱，所以你去投。国债逆回购本质上面就是你把这个钱短期的借给需要借钱的人，然后他会给你一个利息，给你一个利率，跟你约定借多少天。因此，国债逆回购哈、啊，在曾经我还有证券账户的时候，我自己在长假前，尤其像呃国庆啊跟过年前。曾经到过就是最高的单日的这种收益率可以去到百分之十几这样子的一个水平。那你如果把握的好的话，因为它有不同的期限，对吧？一天期、三天期、七天期，还有更长的期限。如果你把握的好的话，也许你的资金在中间占用的天数其实是很短的，但是你却能够获得整个长假期间的全过程的这样的一个收益。因此呢，我建议大家哈，就是如果你有股票账户的话，其实国债逆回购是一个管理长假期间流动性非常好的一个流动性的管理工具，大家可以主动的去进行一下了解，好不好？而且的话呢，这一个这个利率的水平是时刻在变的，大家记住，它不是像呃你买基金。然后当天只有一个净值，对吧？它不是的，它是像股票一样，它的那个报价是时刻在变的。所以呢，越临近场价哈，越临近最后的时间，往往这个国债逆回购的这个利率就会越高。所以呢，大家可以守到就是最后那一天，然后看一看当天的这个收益率是多少。当然，你也可以看一看，就是呃，对于你的整个流动性实际占用时间最短。但是能够享受这个收益时间最长的这样的一些期限的产品来进行选择，我个人觉得应该是一个过长假大家一定要有，或者说一定要自发能够想起来作为配置的一个工具，好不好？今天刚好讲到这里，跟大家聊一聊。好，我看到袁经理在说哈，说银行的活期理财也不错，呃，确实也不错哈，但是从。灵活游戏以及从收益的短期的这一种吸引力来讲的话，实际上我还是觉得国债逆回购比银行的活期理财还是要来的更高一些哈，真的是这样子的，好不好？所以大家可以根据自己的这一个选择，根据自己的一个呃了解的情况去做一个选择。当然，有很多人说我没有股票账户，那你就不要想了，对吧？选银行的产品都行。然后如果说你有股票账户，但是你从来没有做过国债逆回购，花个时间。这个东西真的很简单的，真的很简单，花十几分钟时间，然后打开你的这一个软件，好好的了解一下、学习一下。了解完之后，你很快就会操作的。这个东西没有任何技术含量哈，真的没有任何技术含量，就是规划好你的流动性就 OK 了，好不好？好，我们接下来再聊哈，就是讲到呃，整个债市在国庆节前有可能会受短期流动性紧张的影响，然后出现。呃，这种波动，但是呢，在国庆节后，基本上呢，也会直接把国节前的这一种流动性紧张造成的缺口重新把它补回去，所以呢，相对而言也不用过于的紧张，对吧？就是讲到债这一块。